0: A gente fica feliz, como você comentou, quando um país consegue avançar na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, é porque a gente sente na carne
1: começar a entender que a gente não está isolado por uma questão de distância geográfica ou distância linguística e sim por um projeto né? eu, eu acho que é o início dessa nossa união.
2: Tem tantas lutas uh, que passam pelo território passam pela natureza que não tem o luxo de desconectarem nelas, né? elas precisam estar pensando o continente em si porque os processos esses processos não conhecem fronteira nenhuma, né? É hora de mais uma Entre Teses, o podcast original do Tese 11 e chegamos aqui quase no finalzinho, tá muito, muito legal essa temporada, é um prazer estar tendo esse experimento que é esse podcast junto com vocês, fazendo parte aqui da nossa família Tese 11 de projetos. Vocês já sabem que aqui quem fala é a Sabrina Fernandes, e eu estou aqui, mais uma vez, lembrando que você pode seguir a gente também no Twitter e no Instagram. A gente coloca uns cortezinhos ali dos episódios no Instagram, especialmente. E que você pode conferir os episódios do Tese 11 em todos os agregadores de podcast. E se está faltando algum que é muito importante para você, avisa para a gente. A gente tenta ah, fazer uma cobertura o mais completa possível. E é claro, nosso podcast é um oferecimento do financiamento coletivo do Tese 11 no apoia.se barra Tese obrigada você que nos apoia, e esse episódio específico aqui, ele não está saindo adiantado para os nossos apoiadores, a gente já está colocando ele diretamente no ar, por conta de umas coisinhas relevantes uh, que são relacionadas ao tema, no caso aqui, o plebiscito para a Constituição, a nova Constituição do Chile, a gente vai falar bastante disso no episódio de hoje. E, neste tema, eu não poderia deixar de chamar duas mulheres incríveis latino-americanistas que têm muito a acrescentar em termos de praxis nesse assunto. Então, é teoria, é prática, é pensando movimento, é pensando transformação muito diretamente. Então, claro que eu vou apresentar as nossas convidadas aqui para vocês. Vanessa Oliveira, jornalista, doutora em Ciências Humanas e Sociais pelas Universidades Paris 8 e UFABC, e é professora de comunicação social na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É latino-americanista com foco nos estudos sobre Cuba, onde chegou a ser correspondente para a Rádio Pública Francesa RFI. Sabrina Aquino é militante feminista da Convergência Social, partido de esquerda que compõe a coalizão Frente Amplio do Chile. Brasileira, radicada no Chile há 12 anos, é formada em história, fotógrafa e atualmente vive em Valparaíso. 2022 é um ano especial para a América Latina, seja porque há eleições muito polarizadas em curso ou por conta de vitórias históricas de movimentos, como no caso do movimento feminista colombiano e a questão do aborto. Para a gente que é brasileira, às vezes a ideia de América Latina parece um pouco distante por conta de diferenças linguísticas e o próprio tamanho do Brasil. Mas é necessário nos entendermos como latino-americanas e mais ainda entender que as coisas no Brasil só vão avançar se for assim com os nossos vizinhos também. É uma questão de soberania, de internacionalismo e é hora. Feliz de começar mais um Entre Teses aqui. E como sempre, o planejamento é assim: eu penso no episódio e aí me vem assim, o nome das pessoas, o rostinho das pessoas. E claro, quando eu tava idealizando esse episódio aqui, eu pensei exatamente nessas duas convidadas, Vanessa Oliveira e Sabrina Aquino e estou muito contente que foi possível trazê-las para a gente conversar sobre isso aqui hoje porque eu considero duas mulheres de alma muito latino-americanista de compreensão de coisas que estão acontecendo é, no cotidiano na nossa região mas aquele, assim, pezinho no barro, fincado no trabalho, entendendo que a gente tem que estar trabalhando com os movimentos, sem estar perto das lutas, senão a gente não vai ter uma compreensão, né? A gente vai acabar importando ideias de fora, uh, ou tendo, tendo perspectivas que podem parecer que são sobre a América Latina, mas que não realmente dialogam com a nossa realidade. isso é uma questão que é muito importante, eu diria, na nossa perspectiva do Brasil, é, porque trabalhando com a ciência de classe no Brasil, trabalhando até a nossa própria história, existe uma tendência de pensar que é tudo muito separado, né? Ah, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, a gente fala, né? A gente é lusófono, então é, é tudo muito diferente, mas o tamanho continental do Brasil, o tamanho da nossa população, também traz essa impressão de que a gente pode existir um pouquinho isolado, né, do, do resto da região, dos países ao nosso redor porque olha, olha, o, olha o tamanho da nossa biodiversidade o tamanho dos nossos problemas mas essa é uma visão que ao meu ver é muito equivocada que atrapalha tanto a gente pensar é, como avançar dentro do Brasil mas também princípios é, de solidariedade e de compreensão de que enfrentamos problemas muito parecidos a nossa história é muito mais parecida do, do que aparenta porque dinâmicas de colonização, dinâmicas de escravidão, dinâmicas de intervenção externa são extremamente similares, partem praticamente do mesmo livro de regras. E se a gente não faz isso em solidariedade uns com os outros, como é que a gente vai andar, né? É, dá dá para simplesmente achar que é, é um, né, cada um por si? Eu acho que não.
1: Gente, olá, Sabrina Fernandes, Sabrina Quino, muito bom estar com vocês aqui hoje, muito feliz com esse convite, com esse papo, enfim, conversar é, disso com duas mulheres, né, num podcast dessa envergadura, estou muito, muito feliz de participar disso com vocês hoje. É, sobre, sobre tudo isso que você falou, né, Sabrina, a, a questão da da nossa identidade, né, latino-americana e a maneira como a gente se enxerga dentro do continente e se identifica, né? Ah, eu acho que essa essa coisa da lusofonia acabou virando uma desculpa, né, para a gente se ensimesmar. Assim, né? Então tem toda essa coisa, ah, a gente não ouve a mesma música, a gente não lê os mesmos livros, né? Assim, e aí a gente foi se afastando, enfim, tem todo um, um um projeto de poder nisso também né porque é um país enorme se a gente está afastado de todos esses vizinhos é, isso também enfraquece os nossos laços né isso também impede que a gente que um país desse tamanho consiga é, também ajudar a, a enfrentar é, enfim todas as políticas imperialistas que você citou né que vão acontecendo de onda em, em onda e essa eu acho que é uma discussão para se fazer constantemente assim qual qual o nosso papel né nessa nessa união latino americanista né quando a gente começa a viajar quando a gente conversa com as pessoas assim o idioma é uma das nossas únicas diferenças mesmo assim né a base das nossas comidas é os nossos ritmos musicais a nossa maneira de, de misturar culturas, a maneira como a gente oprime culturas, né, assim como a gente marginaliza grupos sociais, né, a maneira como a gente trata as mulheres, então é, é tudo muito, muito semelhante e eu acho que a gente se sente menos sozinho quando a gente compreende essas lutas latino-americanas, né, quando a gente começa a, a não só a entender o, o o idioma, mas assim, a mergulhar nesse universo, né? Eu acabei de chegar da América Central e, e, assim, escutei, estive com vários movimentos sociais e escutei muitas histórias, por exemplo, de massacres que a gente não ouve falar por aqui, né? Então, essa, essa, eu, eu vejo sempre como uma espécie de, de reconexão com uma parte da nossa história que nos foi negada, né? E que nos é negada o tempo inteiro. Então, acho que começar a pensar nessa nessa identidade começar a entender que a gente não está isolado é, por uma questão de, de distância geográfica ou distância linguística e sim por um projeto né eu, eu acho que é o início dessa nossa união assim até porque todas as vezes que a gente conseguiu se conectar todas as vezes que a gente conseguiu é, encontrar os nossos pontos em comum para além dessa, dessa pseudo diferença cultural a gente se fortaleceu muito né então é, eu, eu vejo isso como uma coisa muito muito importante e estou muito contente da gente poder debater um pouco disso hoje.
2: Vocês acham que é, nesse último período, né, eu vou falar assim, os levantes sociais na América Latina dos últimos 10 anos, mais ou menos, deram uma chacoalhada numa galera de esquerda, até um pouco politizada, que estava um pouco confortável cada um no seu país de ter que olhar aqui ao redor, porque, olha, a extrema-direita está se reorganizando nesses países. É, saiu né, daquele período da primeira maré rosa que deixou a galera um pouco tranquila, porque a, a integração latino-americana estava na mão dos presidentes. Estava ali, né? Os os, os líderes. Progressistas, né? Do, do mais vermelhinho ali até o mais, né? O rosezinho, estavam <risos> ali conversando entre si e estavam cuidando dessa questão latino-americana entre si. Mas aí, com é, esses levantes mais populares tendo que ser re relatados na imprensa, ao mesmo tempo que a direita vai se reorganizando, eu, eu sinto que às vezes tem um pouquinho de uma chacoalhada, de dizer, ai, vamos ter que olhar para o lado, não dá para pensar isso por aqui. Eu acho que, que a Sabrina tem bastante experiência de ver um pouco disso por conta da sua relação Brasil-Chile,
0: né? Sim, é, eu eu tô, assim, reflexionando no que disse a Vanessa e, e reconectando com a experiência no Chile, porque quando eu cheguei aqui também, há 12 anos atrás, as minhas referências do Chile era mais uh, as grandes paisagens, as paisagens grandes e eloquentes e a história do Salvador Allende e aquel, todos aqueles mitos que a gente cria também desde fora. Né, e os estereótipos de como é o o Chile e o povo chileno, como ele, né, então, quando, ao chegar aqui, eu, eu tive que desconstruir muita coisa e também fazer essa reconexão com as opressões, né, que são muito parecidas, fomos colonizados, sofremos ditaduras é, absurdas, então, você acaba tendo que desconstruir isso e também entender essa, é, esse apartamento, né, é o que diz a Vanessa, essa, essa, esse Projeto, essa tentativa de fazer com que a gente não enxergue as nossas mazelas parecidas, né que temos muito também a, a questão é, do que é bom, do que é ruim, parecido como latino-americanista e sul-americanista, e inclusive a forma da gente é, ver essa, essa como, como a gente consegue organizar essas lutas. Então, é, o, o Chile, para mim, como brasileira, né, a gente recebe aquela formação de que o povo brasileiro é acomodado, não luta pelos seus direitos e é um mito instalado também desde as das ciências sociais que eu percebo. Né? que é inclusive é colocado assim. Então, quando o brasileiro olha para fora, o colombiano se levantando, um, o Peru se levantando, o Equador se levantando por questões muito parecidas com o que a gente luta cotidianamente no Brasil, desde um ponto de vista de que esses países estão, principalmente o Chile, né, com aquele mito de que o Chile é o país que pertence à OCDE, é um país que é muito organizado, tem um padrão de vida alto, etc, e se levanta, né, da forma que se levantou mais expressivamente em 2019, então gera, opa, o que que tá acontecendo aqui, né, e também tem aquela questão do, do fetiche com a, com a com as lutas urbanas, as lutas pela rua. Então, eu creio que deu uma mexida, porque é, a gente veio de uma letargia muito grande no Brasil, dessa coisa da desconexão das organizações sociais, das lutas sociais, com um, né, um uma, um período aí de, de, de que as pessoas não se manifestavam tanto, um, um, um afastamento da organização social, então creio que levantou um pouco dessa, é, desse interesse. Creio que levantou um interesse, eu acho que isso é bom, por um lado, né? Como você bem lembrou, Sabrina, tá a, a integração latino-americana que ficou um pouco adormecida e ficou sendo levada desde a institucionalidade, né? Também, certas políticas, políticas públicas é, interessantes, políticas internacionais, né, de, de relações internacionais muito importantes, como o Mercosul, né, sumamente importante para a nossa região, é, mas ficou adormecido. Então, nesse sentido, como que a gente pode reativar isso desde uma organização do tecido social, com, com, ah, é, fazendo-se reconhecer nas lutas do povo, é, do Brasil com o povo do Chile, com o povo um, da Colômbia, no sentido de 2013 mesmo, né? que começou no Brasil com transporte público, aqui no Chile também foi um, 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 o que levantou, a chispa que levantou esse, esse 2019, então, quando esses povos se olham, a gente está passando por problemas similares, um, a gente está passando por repressões similares, então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema em conjunto, regionalmente? Né? Então, é, não, viram também que essa, existe uma possibilidade de que a gente possa se reencontrar nos nossos problemas para tentar resolver de forma coletiva, né, de forma junto e não deixar só na mão dos governos, só na mão. Eu espero que seja assim, né? Não deixar só na mão da institucionalidade, que é um caminho, mas não é o um único caminho. Né? Então, eu creio que a partir desse desse estranhamento e dessa desse reencontrar, a gente pode ter ser algumas coisas interessantes aí. E, e eu confesso que eu também me incluo nisso porque eu também tinha esses mitos, eu também tinha esses mitos antes de vir para cá, antes de sair do Brasil, antes de conversar com pessoas é, latin, de, da América Latina em geral, né, eu sou do, do interior de Minas Gerais e não tinha tanto contato com pessoas colombianas, ou que hoje eu tenho, né, não tinha tanto contato com pessoas de outros lugares da América Latina, como pessoas que vivem em São Paulo ou no Rio, por exemplo. Então, é, quando eu passei a me reencontrar com essas pessoas, a gente vai conversando, como bem disse a Vanessa, e vai entendendo que os nossos problemas cotidianos são muito parecidos, e, e aí, é creio que dessa forma, a gente pode também ir conseguindo pensar uma maneira de se organizar diferente, e não deixar só na mão da institucionalidade esse tipo de coisa, que é o problema central também, né? o problema central da esquerda hoje em dia é isso, é descansar na, no, no, no eleitoralismo, descansar nessa organização mais institucionalizada.
2: E tem uma coisa que você falou aí da, tipo, do fetiche da luta urbana, que eu acho que é interessante para ressaltar aqui, porque no, na luta territorial essa integração não falta, né? porque na luta territorial a gente pensa uma via campesina, a gente pensa as articulações de povos indígenas na América Latina é, né, é, lutas afro-ameríndias tem tantas lutas a, que passam pelo território passam pela natureza que não tem o luxo de desconectarem né? elas, elas precisam estar pensando o continente em si porque os processos esses processos não é conhecem fronteira nenhuma né? então a gente vai é um levante por exemplo é, e inclusive de certo modo, já, já me veio logo à cabeça a lembrança da resistência ao projeto do IRSA, né, que é algo que mostra que muitas vezes a ideia de uma integração latino-americana a partir dos estados, pensando os governos, é, é algo problemático, porque aí você vem, por exemplo, a resistência na Bolívia em relação a tipnis, e aí aí no, no Brasil, movimentos territoriais tendo que se posicionar em relação a isso também, então não, não tem luxo de falar assim, ah, a gente não tem nada a ver com os nossos vizinhos aqui, mas a, essas lutas mais urbanas que tem esses, né, os, os estadidos <risos> urbanos que a gente vai percebendo, é, e eu acho que junho de 2003 representou muito isso no Brasil com todas as suas contradições, mas que marcaram momentos específicos é, desse último período, fazem a gente ter que falar assim, ah, olha só Oh, né? a, a, a cidade, ela não existe sozinha, né? e aí olha só, a luta de transporte aqui a luta de transporte lá também, Ai, a gasolina lá, a gasolina aqui, essas coisas vão, vão meio que ficando mais, mais evidentes, mas não quer dizer que elas não estavam presentes em outras partes do, né, de, de lutas sociais, claro.
1: Essa, essa coisa do fetiche das lutas é, me pegou bastante aqui também, porque eu acho que esse fetiche está muito direcionado a quando a nossa esquerda, principalmente depois de ter se institucionalizado da maneira que se institucionalizou, está muito relacionado a... a Assim, são as lutas de fora. Né? Então, assim, a greve na Colômbia, aí toda a, a, a mobilização pela Constituição do Chile, olha que lindo a movimentação das mulheres na Argentina é, pelo, pelo direito ao aborto, etc. É, só que quando as coisas acontecem aqui, como, como, como a Sabrina comentou bem, essa coisa da, da eleição está né? presente ali é, de uma forma muito, muito forte, principalmente nos últimos anos, é, nunca é hora, né de uma organização específica. Assim. Parece que a luta social está sempre atrapalhando um projeto que é muito maior. né? Assim, em, então, a gente olha com esse fetiche para a luta de fora, mas todo o embrião, principalmente urbano, Sá, eu acho que você tem muita razão nisso, principalmente urbano, ele, ele é contido. Eu acho que a gente teve uma empolgação grande inicial com junho de, de 2013, depois virou o um grande problema, né? aquela coisa, enfim, toda vez a gente comenta isso, né? que é, é, é o nosso episódio... Sem leitura, né? O nosso trauma, assim, que, enfim, grandes brigas de bares aí, por. <risos> Em torno disso, né? grandes discussões, sempre as mesmas, né? grandes reedições dessa discussão. É, mas aí, assim, e, 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 no início de junho de 2013, depois com secundaristas, né? Assim, são o grande é, respiro do Brasil, a juventude, etc. Só que é, em outros momentos, várias mobilizações são vistas como as que vão atrapalhar o, o momento eleitoral ou a grande estratégia né? que está sempre na cabeça cabeça de alguém que que está clara para esse alguém, mas não está clara para a gente. Né? Então, assim, o ele não, né? mobilização, as mulheres atrapalharam e acabaram fazendo o bolsonarismo vir mais forte para cima da gente. Ou toda a questão com os favelados queimando estátua. né? Não era hora, não é para fazer isso, etc. Então, assim, a, a gente tem um histórico no Brasil é, de repressão das nossas revoltas, principalmente das revoltas que estão ligadas à terra, que estão ligadas à luta indígena, que estão ligadas à questão negra. E aí a gente pode voltar nas revoltas é, dos escravizados em vários momentos da nossa da nossa história escravocrata, né e assim reprimidas com muita força, né e apagadas da história, apagadas do nosso imaginário coletivo. Né? então assim, a, a, a luta do outro parece muito bonita porque a gente acaba, por essa falta de integração, a gente acaba não conseguindo fazer uma leitura complexa do que aconteceu nesse tecido social, então a gente não sabe como essas forças de esquerda estão disputando, e aqui internamente de grupos de WhatsApp à rua, né, assim é, dentro da, 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 da esquerda, com as suas intersecções de movimentos sociais ou institucionais, existe uma tentativa de conter essas mobilizações, né? assim, de avaliar sempre do ponto de vista não, eu sei a hora que isso precisava acontecer, não é agora, não é dessa forma. E aí, toda, toda, todo esse tudo que tem a ver com o sentimento de, de revolta, de auto-organização, né? de autogestão desses movimentos, é ignorado, não é absorvido, é, não, não se busca entender, né, então é por isso que a palavra, eu achei que a Sabrina usou muito bem a palavra fetiche, porque é olhar para a Francia Marques de uma maneira, uau, né, que coisa linda, a primeira vice-presidenta negra na América Latina, que coisa linda, e aí assim, olha a dificuldade que, os, que o movimento negro tem de pautar coisas dentro da esquerda, né, assim, as fotos cheias de homens héteros, cis, brancos, né, assim, nas cúpulas, e, e, e assim, beleza, que bonito que a gente consegue olhar com essa generosidade, né, para outros movimentos. Mas, assim, quando que a gente começa a importar também, né, assim, quando a gente começa a absorver essas ideias e pensar como a gente está lidando com as nossas lutas que não nascem a partir da institucionalidade.
2: Ai, Vanessa, achei bom você falou da, da França Marques, porque logo após a eleição, no segundo turno mesmo, eleita vice-presidenta da Colômbia, junto com Gustavo uh, Petro, e um monte de gente que não tava prestando atenção em nada do que estava acontecendo na Colômbia, nada, nem nem aí, do nada, do nada, começa a falar, ai que maravilhosa essa mulher, ai que isso que aquilo, começa a fazer post, contando a sua biografia, né, e assim, na minha opinião mais pessoal, porque eu gosto muito dela, eu falei, ótimo, tem que ser exaltada mesmo, bate palma, o mundo tem que conhecer quem que ela é e tudo mais. Mas, da forma que é feita, sim, se você não está acompanhando um processo, se você não está respeitando um processo, entender que a França Marques não é assim, pá, pega uma mulher negra e coloca ela lá de vice-presidenta, mas é uma pessoa que vem de um histórico de luta desde criança, de luta territorial, de um dos territórios mais violentos da Colômbia e da região de Calca, entendeu? Em que ela tá ali e é, ameaçada desde sempre, que tem uma história de vida assim impressionante, mas sempre muito vinculada aos movimentos a ao qual ela faz parte, faz parecer que, então, você tem uma mulher foda lá, é uma coisa que você basta inserir uma pessoa. Apela muito pra essa coisa dessa representatividade vazia e nega o que que fez ela realmente estar tá ali, porque não, não foi assim, foram criar uma chapa, né? E aí fala assim, ai ah, tá, é, vamos colocar aqui, ó, essa mulher aqui pra ter diversidade. Claro que não, ela teve que se impor, ela se impôs, né? Teve o processo lá das prévias, das primárias da Colômbia coisa que sei lá, a esquerda brasileira podia aprender um pouquinho <risos> com isso. Teve esse processo, Gustavo Petro, favorito, já tinha sido candidato na eleição passada ela disparada na segunda ali, assim, se, se, se ela não fosse pra chapa, eles sabiam que eles não tinham menor chance, porque ela vinha com, com um poder social coletivo muito forte, e que ela faz referência a isso o tempo inteiro, ela não atua de forma desvinculada, mas a galera nem é aí, porque a gente fala o tempo inteiro, né, às vezes eu recebi um comentário uma vez, é, de um seguidor do Tese 11. assim, nossa, Sabrina, eu fico meio que impressionada, porque eu acho que os comunicadores de esquerda aqui, quem mais fica falando dos nossos vizinhos na América Latina é você. É, e, pra mim, é um pouco natural, porque eu sou latino-americanista, né? Vem da minha formação, falo, falo espanhol e tudo mais, mas eu, eu fico, às vezes, um pouco preocupada, porque, às vezes, a galera tá falando muito, muito de Hong Kong que Acho que é importante que fale, mas eu, eu tenho dificuldade de entender como que Hong Kong é mais importante do que a luta, sabe, do, no Pacífico colombiano. E, e a questão do petróleo no Equador e os movimentos indígenas e aí você tendo né, lideranças indígenas é, sendo presas é, e imprimidas pelo governo Laço. Então, meu internacionalismo, ele é um internacionalismo que... Lógico que vai considerar as lutas ao redor do mundo, mas tem lutas que vão sempre fazer um pouquinho mais sentido. E aí eu acho complicado que a gente só lembre quando a gente tem as vitórias aparentes, né? A, Pô, tá lá, olha que, que lindo, primeiro governo de esquerda co colombiano, uhul! Só que aí vem a segunda parte, que é uma coisa que eu converso muito com a Sabrina. Uhul! Primeira vez que eles encontram alguma contradição, porque a gente fala de institucionalidade, né? É uma merda, não presta pra nada. Sabia, né? Então, por exemplo, o Pedro fez uma coisa que eu não gostei, que foi, tipo, sentar com o Uribe. Eu achei completamente desnecessário, né? Na cabeça dele, é algo importante pra reformular uma postura diante, né, do, do acordo de paz pra que ele realmente seja levado a cabo em vez dessa palhaçada que foi com o Duque. Mas, né, eu diria que não não era necessário. Não precisava sentar com o Uribe. Foi uma escolha que ele fez. Faz dele, nossa, horrível, já deu tudo errado, tá vendo, já... Cara, aí é só pra galera ficar meio que apalpando ali o seu ego revolucionário, purista, que é muito fácil, né? Falar de longe. Mas na hora de pegar a vitória, oh, nossa, que lindo. Então é isso que. Eu acho que eu peguei esse gancho da França meio que para enfatizar que é o tal. Parece que a gente tá só lendo manchete, então. Se a gente não tá olhando para os processos né, sociais e históricos que estão acontecendo nesses outros lugares, vai ser muito fácil bater palma e depois jogar tomate, né?
1: E isso faz com que, quando a gente tem uma eleição, a gente precise justamente elencar e ficar caçando por horas e dias e meses mulheres para fazer parte das chapas.
0: Mulheres, lideranças indígenas, todas as lideranças, né, para a gente ter aquele selo de que é mais revolucionário que. Né? E eu acho que a esquerda... É, com todas as suas deficiências, que a gente sabe muito bem que a gente vive reclamando, somos muito críticas, inclusive eu acho que, eu, que o papel da Sabrina né, na internet é, tem sido muito marcante nesse sentido de apontar né, o, a, o caminho que a gente deve seguir, mas também fazendo a gente olhar para dentro é, das contradições que a gente tem como esquerda, isso é muito importante, todas as críticas que a gente tem que fazer para poder melhorar, encontrar o caminho, é nesse sentido de, é, olha, é, as redes sociais é muito importante é uma ferramenta muito importante, mas a gente tem que deixar de é, fazer essa simbiose <risos> da, da, da do que somos hoje como uma esquerda do que precisa ser uma esquerda do século XXI com comportamento de algoritmo de rede social porque eu vejo muito a a, a necessidade de é, imediatista das redes sociais no comportamento é, da vamos chamar assim de praxis, né, da esquerda hoje, tipo, é, como vocês estavam falando da Francia a Marx, que é a, a, a liderança do momento, né, entre aspas, para a esquerda agora, é, é bom que as pessoas vejam e saibam quem é, que fale sobre ela, que entenda quem ela é, mas com a profundidade, né, como vocês estavam bem colocando, é, só que nisso, bom, quem é que vai fazer o fio mais legal sobre a França a Marx na internet, na, no Twitter, né? Essa é um comportamento de Twitter que as pessoas estão levando para o cotidiano na esquerda. Então, assim, é muito preocupante. Quando, quando aconteceu 2019 aqui no Chile, eu fiquei muito irritada, muito irritada, porque não foi fácil, não foi fácil esse... Foram três meses de efervescência social, três meses é muito, é muito você, e, e, e levantou medos de tanto das pessoas da esquerda quanto das pessoas assumidamente de direita, quanto também das pessoas que não estão organizadas, pessoas que estavam nas suas casas, que estavam a favor das, das reivindicações que se faziam na rua, mas é, ficaram com medo, medo porque muito enfrentamento, muita repressão, é, aquela insegurança absurda sem saber o que ia acontecer porque estava tudo explodindo, queimando, é, morte, gente sendo cegada na rua, é, elas saíam do trabalho, não sabiam se iam voltar para casa porque não tinham um transporte, os horários assim, completamente loucos de transporte público e não, não tinha informação, não, assim, poxa, não posso confiar nos horários de transporte público, não posso confiar na informação que a, a televisão me fornece, então assim, houve um caos absoluto durante todo aquele processo de revolta popular, que a gente que estava também do lado de cá e alentando que as pessoas continuassem na rua, continuassem, mais organizadas, né? Organizadas, então é, é, havia um, um caos meio complicado e você olhava para o Twitter e as pessoas no Twitter, nossa, que inveja do Chile, e, e, e colocando foto de tudo pegando fogo, aí misturavam coisas que é, a, a, era a montagem da polícia para poder fazer com a população ir contra a, a, a mobilização popular e com coisas que realmente eram necessárias é, estar pressionando. Então, fazer um, uma miscelânea assim absurda. Por quê? Porque queria o bonito das imagens, né? o poético da, da, da Revolução Urbana. Então, assim via as bandeiras Maputes assim, sendo alçadas, mas não, não é, buscava entender o conflito, assim, o, os traumas, tanto da, da população indígena com o resto da população chilena e, e, a, e pra, o que custou para que a mobilização social col colocasse em relevância as pautas e as demandas né, dos povos originários em geral, porque não só dos mapuxes, né, os, a, a a bandeira é, uma das bandeiras é, mapuches que se levantava ali é, naquelas revoltas também existe um conflito interno com aquela bandeira que foi uma construção dentro é, do processo de ditadura e de transição é, no Chile, né? Aqui os povos originários né? são vários, né? Como é no Brasil também. Então existe vários outros conflitos internos, que a gente entende que, né, no calor de se, de se entender e de se massificar a informação, é, as pessoas pegam o, o que está superficial e é difícil ó, o aprofundamento. A gente está aqui também para ajudar a facilitar essa informação, para ajudar a aprofundar mais, e, mas gera essa, essa raiva, porque tudo que, todos os conflitos de 15 anos atrás, os, assim, as revoltas mais relevantes do Chile de 15 anos atrás ficaram um pouco é, assim, esquecidas nesse, nessa, nessa vontade de falar que como o povo chileno é aguerrido, como o povo chileno jogou tudo no chão e agora vai reconstruir o Chile e tal. E não é bem assim, né? Tanto que essas revoltas é, se, se, culminaram num processo de institucionalização a gente está pedindo uma nova constituição, então é, me perguntavam muito lá atrás, é revolução que está acontecendo no Chile ou um processo reformista? Sempre me perguntavam isso, aí eu, meu Deus do céu.
2: Eu, eu acho complicado, né, já que a gente está falando tanto de fetiche hoje em dia, né, ter que classificar as coisas sempre nesses termos, é sempre esses termos, e ai é, tal tá, governo é reformista, não sei o que lá, tem um ímpeto revolucionário. As coisas não, não são tão simples assim, né? Então, é, ter gente na rua não significa necessariamente politização ou despolitização. É, você, né, eu acho que é, esse exemplo da, da bandeira, eu acho que é muito importante, sim, porque para fora parece, olha lá, indígenas no poder, mas aí nega a variedade dos conflitos internos, gera uma desumanização, de certa forma, né? É, de certos sujeitos políticos, que foram historicamente subrepresentados, e aí quando começam a se impor um pouco mais, são tratados de forma muito homogênea, ou de uma forma às vezes muito, como se fosse assim, muito pura, muito inocente, né, ai coloca lá, e eles vão, né, vão trazer uma perspectiva completamente renovada, e vai ser lindo, e eu acho que o exemplo é, do Morales na Bolívia, eu acho que que traz um pouco dessa contradição pra gente, né? Porque você vai ter um movimento indigenista muito forte na, eh, na Bolívia, você vai ter o Márcio, você vai ter Morales, e Morales vai ter, depois, conflitos internos com os movimentos indígenas bolivianos, inclusive, assim, uma parte acusando dele privilegiar certos grupos em vez de outros grupos. Então, as coisas não se resolvem, outros problemas são criados. Eu penso muito essa questão da, da reforma ou revolução muito mais no sentido de quais são os novos problemas que foram gerados, né? Então, momentos revolucionários geram problemas de uma natureza estrutural muito maior e que demoram muito mais tempo até para serem compreendidos, é, momentos um pouco mais, né, é, não são nem de, de reformistas, mas momentos que, cujas demandas imediatas podem ser mais facilmente resolvidas por processos de reforma, eles vão gerar outras perguntas, então a gente pensa se assim, a demanda aqui é uma constituição, aí a pergunta agora é como é que se aprova essa constituição, né, o que é que se coloca nela, o que é que se aprova, mas o que vem depois, ixi, né, o que vem depois seja, espero que sim, que seja essa implementação, e tentar governar com isso, e tentar manter é, uma, um levante social para ir para além da institucionalidade, essas são questões que mais para frente talvez gerem coisas mais poderosas, mas por enquanto elas são muito, muito próximas da gente, né?
0: Claro, sem dúvida. Então, cê, lá, atrás, lá atrás, quando me perguntavam isso, eu, eu falava, gente, primeiro a gente tem estar tá aqui na rua tá, tentando organizar todo esse turbilhão, tentando fazer as pessoas entenderem que elas têm que com, tentar canalizar todas essas é, essas reivindicações que que muitas vezes são reivindicações claro são válidas óbvio não porque reivindicações do cotidiano para resolver o cotidiano né como pegar o, como pod, poder ir para o trabalho um transporte público que não que não que não cobre os olhos da cara, como é, ter uma saúde, educação, é, vivenda, não estar endividado, óbvio, que são reivindicações super válidas, né, do cotidiano delas, mas canalizar isso para uma coisa mais profunda, transformadora, né, e, e isso é o difícil, isso é fazer o difícil, tentar fazer entender, então quando a gente conseguiu fazer com que as pessoas é, deixassem a, a princípio, aquele Aquele... Havia um, um frenesi por violência no início. <risos> Porque as pessoas queriam queimar tudo. Beleza. Era, você saía na rua, as pessoas estavam derrubando os, a, a, a iluminação do semáforo, quebrando, assim, a, a, os passeios públicos para poder fazer pedra, para jogar na polícia. E, e tirava as coisas das lojas e queimava no meio da rua. Televisão, sabe? Foi uma coisa, assim, louca no início. Então, assim, tá. Como que a gente faz para poder sair e, e fazer com que as pessoas parem um pouco e, e, e olhem, se olhar na cara das outras e conversar, conversar. Vamos conversar para poder entender o que está acontecendo aqui. E foi uma, foi assim louco. Então, a princípio era esse, essa esse, esse, essa tentativa. Conseguimos. Aí, né? Aqui conseguimos fazer que as pessoas retomassem uma, uma tradição chilena dos cabildos, né? Que é quase uma coisa meio da, da época colonial, de que as pessoas se, faziam, se organizavam como assembleias nas praças públicas e iam conversar. E aí conseguimos fazer com que as pessoas conversassem, entendessem qual era o transfundo, qual era o fundo da origem, não? Da, da Dessa insatisfação delas. E aí chegaram a essa conclusão de que, bom, primeiro a gente não consegue as coisas básicas que a gente está precisando porque tem um, um, um instrumento que cancela tudo isso. Quando vai na discussão do Congresso, vai para o Senado e aí chega no nível superior, né, o, o presidente nega e depois se recorre e a ah, inconstitucional, inconstitucional. Então, inconstitucional. qual que é o problema maior que é? O um instrumento é a Constituição. Então, vamos derrubar essa Constituição. E é uma discussão que a gente já dava há muito tempo lá atrás, desde que acabou a ditadura, né? Obviamente, na transição democrática, se, é, sempre a discussão principal foi como acabar com esse mecanismo que é, impede que os direitos sociais possam, de fato, é, ser materializados na vida das pessoas. Então, a, nessa conversa, a cidadania chegou à conclusão que que era essa era a demanda principal a ser exigida, né? Mas meio caótico também, porque foi tudo muito rápido. Então da, daí a conseguir que as pessoas entendessem isso e fazer com que elas pedissem isso de uma forma mais organizada também está sendo um desafio, né? Porque atravessou dentro desse processo uma pandemia também que a gente não pode esquecer da pandemia. E a, a pandemia cortou um pouco do processo de poder fazer chegar até as organizações, a, a, ao mundo das pessoas, né? que aí faz você ficar para dentro de casa, cada um na sua casa, f, é, falando com os outros, com os seres queridos através de da, de conexão de internet, então cada um dentro das suas casinhas, um país extremamente é, neoliberalizado, onde a subjetividade está é, atravessada de maneira, assim, absurda, por uma subjetividade neoliberal, então você faz ela cada, ficar dentro de casa de novo, voltar para o seu processo individual de novo, é muito complicado isso. E eu vejo como no Chile é é diferente o processo de é, pensar um, as lutas, pensar lutas sociais como, por exemplo, no Brasil, que a gente, né, tem muito tem calor, as pessoas pre precisam estar do lado de fora, tem uma vida mais, é, é, tem, mu tem muito mais espaço <risos> para, assim, do que aqui, né, em alguns lugares no Chile, as cidades muito pequenas e é uma cidade, cidades pensadas também para viver confinado. Confinado e o frio também, né, é, então é, é muito difícil a fazer com que as pessoas durante 50 anos com essa educação mercantilizada, com uma nova ordem de maneira, assim, de instalar desconfiança, você tem que desconfiar do seu vizinho, desconfiar de todo mundo, voltar a se encontrar, voltar a olhar um para a cara do outro e dialogar, dialogar os seus problemas é, cotidianos profundos, né? Então, é, é muito diferente o que aconteceu nesse processo da, das lutas chilenas, da forma com que se é falado no Brasil em outros lugares aqui. As pessoas dizem nossa, eu queria tanto que no Brasil ou em tal lugar, uma pessoa da França falou assim, nossa, eu queria tanto que lá... Da França, imagina, lá no Brasil a gente fala eu tenho inveja dos franceses porque eles queimam tudo. Eu queria, eu queria que, tanto que a gente conseguisse né, é, é, instalar as discussões, como vocês conseguiram instalar? Eu falei assim, gente, foi tão difícil. É, é, essa,
2: coisa, é, essa coisa de instalar é engraçado, né? tipo assim, Você vai lá, é um software que você vai lá e instala, né? Você tem uma coisinha e a gente precisa instalar isso aqui.
0: Mas a gente não instalou nada. A gente não instalou nada, principalmente porque ainda há uma despolitização muito grande.
2: O que eu acho que é interessante, porque, por exemplo, Vanessa manja pra caramba de Cuba, né? E eu acho que é interessante nesse paralelo, porque eu vejo isso tratado, assim, no movimento socialista brasileiro, né, assim, no geral. Nossa, Cuba, 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 26 de julho, né, Fidel, Che, tarará, tará. Mas parece que tem um pouco disso também, de dizer, ai, nossa, aquele negócio em Cuba, porque a gente quer que nem Cuba, que nem Cuba. E Cuba, na verdade, vive, né, é uma panela de pressão de, há décadas. É, que está gerando cada vez mais contradições, porque né, a gente pode falar da questão do bloqueio, mas não é só o bloqueio, não é só o bloqueio. Então, assim, existe uma, uma, uma forma, eu, gente, esse episódio é só os petites, existe uma <risos> eu forma falar de tratar das coisas, né? Ah, está assim, vendo aquela vitória? Porque a melancolia da esquerda, né? Então, a gente precisa pegar algum tipo de vitória e a, não precisa nem ser nossa aí você vai lá, você transforma ela num objeto de desejo específico e aí você nega tudo to, que tá ao redor, porque você objetificou né? você concretamente objetificou aquilo ali, e aí Cuba enfrenta vários desafios é, de ordem é, social, econômica, política questões são mais materiais, questões são mais culturais geracionais, e assim por diante mas é muito fácil falar assim, olha, ah, tá vendo, aquilo lá é maravilhoso e aí tudo que tá errado é o bloqueio tudo tá errado é ok. E aí você fala, tá vendo? Isso é uma revolução, que é um processo revolucionário.
1: <risos> Porque ele é puro.
2: Nada tá errado nele. O que tá errado é só o, os ataques que vem de fora.
1: Totalmente. A, a Sabrina estava falando e eu estava pensando exatamente nesse link. Você foi perfeita. assim. Eu acompanho seu trabalho, então eu acho que... <risos> que era aqui mesmo, né? Que eu tinha que entrar. Não, essa é, é, é muito forte isso, assim, porque... Volta nisso, realmente vai ser a palavra do episódio o fetiche, né? Porque é para um lado e para o outro, assim. É uma disputa é, é, Cuba... Povoa dois imaginários com muita força, né? É o da esquerda, com essa pureza que a Sá falou, né? Com essa coisa assim: não existem contradições. Uma vez eu estava numa mesa no Salão do Livro Político, logo eu tinha acabado de voltar da França, e estava assim, no meio da, da escrita da tese, e aí estava, né, com essa coisa assim: gente, é muita contradição para lidar, é muita coisa, né? Naquele processo da escrita fervilhando, assim. E alguém me disse assim: é... Cuba, para mim, é igual ao Vietnã, é, enfrentou os Estados Unidos, então não importa quais são as contradições, para mim vai estar sempre certo, para mim eu vou defender até o fim. E aí eu falei: olha, para mim não é uma religião, cara, assim, né, não estou não, não falando de religião, eu quero, quero pensar como a gente segue os nossos processos, né, assim, como a gente continua dando autonomia para a população, como a gente continua, é, eu, eu acho, e eu sempre comento isso, assim, é. Cuba entregou tanto nos anos 60 e 70 em termos de imaginário de luta. né? Assim, colaborou nos 70 e 80 com, com formação de guerrilha, treinou as pessoas, né? assim, é, abriu portas para um cinema latino-americano importante. Então, assim, em várias frentes, você tem uma... Uma colaboração cubana que é responsável também pelo nosso pelo que a gente pode imaginar, né? E aí, dentro cada um dos nossos países, né? Cada um dos países, aliás, é, é, nas suas limitações e tal. Agora, é, nós avançamos em várias pautas, até pela pressão do neoliberalismo no, no, no Brasil, no Chile, né? Assim, na Bolívia, né? O extrativismo, então a gente foi avançando em pautas. É, que Cuba não acompanhou necessariamente. Né? Então, assim, você tem um ativismo é, negro que está começando a se desenvolver agora, não é que ele não existisse, não é que você não tivesse pessoas que, que trabalhassem essas temáticas, mas, assim, você tinha uma série de, de pesquisadores brancos, por exemplo, que tratavam Cuba a partir do ponto de vista da democracia racial ou da revolução democrática racial. Né? Assim, é, então, assim... É, tem, tem o, o, Os taínos, né? assim, a questão indígena está num imaginário muito distante, folclórico até. A questão LGBT tem agora, a gente pode entrar daqui a pouco um pouco nisso, é, tem, tem agora a discussão do Código da Família, né? vai ter referendo agora em, em setembro, porque você tinha uma, uma discussão para a nova Constituição, né? então ela foi a debate em 2018, ela, ela foi para referendo em 2019, mas o artigo 68, que continha a, a, a liberação do casamento igualitário, saiu por pressão de forças é, conservadoras exteriores evangélicas. Então, assim, você tem um, uma quantidade de contradição que quando a gente vai debater nessas esferas que a gente está falando, as pessoas não querem ouvir. Eu lembro quando, quando em 2016... Desculpa, em 2013 eu fiquei seis meses vivendo em Cuba. Tava fazendo mestrado e falei, vou passar um tempo lá um pouco mais, mais longo e tal. E aí, quando eu voltei e passei pelo Brasil, na época, eu ia tomar cerveja com os amigos, ia conversar e tava todo mundo naquela euforia, né? Como é que tá? Não sei o quê. Enfim, eu tava processando a, as contradições do cotidiano, né? Porque assim, aí quando você tá no cotidiano, você tem outros temas para discutir. E eu não conseguia discutir esses temas, assim. As pessoas paravam de falar comigo. Ai, não, você está me deprimindo, pelo amor de Deus. Não, não, gente, mas vocês não queriam conversar? Eu quero muito conversar, estou precisando conversar. Isso que a gente falou no início né, do, do, do episódio, assim. Vamos fazer nossa terapia aqui, porque a gente, a gente precisa... Não, não, é, não é negar a importância dos processos históricos, mas é entender que se são processos históricos, com o tempo a gente se afasta de determinados acontecimentos, é isso o movimento 26 de julho a gente tá falando do ataque ao quartel de Moncada que não necessariamente foi um sucesso entendeu, a revolução Fidel se exila depois, vai embora né, assim, precisa sair do país e aí tudo bem, você tem a volta né, assim, e, e aí você tem uma movimentação que vai acontecer e que vai fazer com que esses revolucionários que eram de, de classe média né, em boa parte também universitários né, que tinham outro, outro acesso que eles entendam qual era, quais eram as reais demandas da população cubana então assim, a campanha de alfabetização que acontece no início dos anos 60 está ligada a essa experiência então assim a, 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 o pé no chão pé no barro ajuda a gente a, a adaptar as nossas ideias, né? A, a reorganizar o que a gente precisa fazer no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Então assim é isso. Existe um embargo, existe um embargo. Agora quais são as contradições internas? Como que a gente entende isso? Né? Essa essa por exemplo da, da, da questão do código da família que vai referendo agora em setembro é uma questão que que une que coloca no mesmo no mesmo caldeirão uma militância oficial que é que é liderada pelo CNESEX que é que é que tem como líder a filha do Raul Castro, a Mariela Castro, né, que é deputada também, que coloca nesse mesmo caldeirão uma militância independente, né? Então que em parte é também financiada por movimentos de democratização de Cuba, é, que tem dinheiro dos Estados Unidos, mas até aí todos os nossos movimentos na América Latina recebem dinheiro dessas mesmas instituições e a gente não quer discutir essa contradição, a gente não, não, não,
2: não pode. Não, não pode, porque só pode falar quando é o meu adversário.
1: Exatamente, então assim, esse dinheiro vem e vem para todas as lutas contra o extrativismo, contra é, para lideranças negras, para lideranças feministas, está todo mundo usando o mesmo dinheiro. Aí, quando acontece lá, é imperialismo. Então, aqui também é, de certa forma, entendeu? Então, vamos debater isso né, no mesmo patamar. Assim. Mas, enfim, tem esse, esse, essa militância que é também universitária hoje, que está dentro da Universidade de Havana, que, então que está se mobilizando em partes com, com esse financiamento, porque precisa de financiamento, é, aí a gente pode discutir quais são os limites, quais são os interesses, agora tem uma outra que tem ganhado uma dimensão imensa e que a gente ainda sabe muito pouco sobre ela, que é essa força do, do, do movimento neopentecostal dentro da ilha, e, e é esse movimento que, que, sim, que recebe dinheiro de forças conservadoras dos Estados Unidos, né? Então, você tem as igrejas que são mais é, institucionais, mais antigas mesmo, né? Que são, sei lá, batista, metodista, que estão lá há muito tempo, desde os anos 90. E você tem outros momentos que começam a surgir, outros movimentos que começam a surgir. E aí tem mais a ver com a teoria da prosperidade e tal, e que vão atacar o código da família com uma força tão brutal, a ponto do artigo 68 sair da, da, da discussão da Constituição em 2018 2019 e ter que voltar com uma promessa dizendo assim, olha, a gente tem dois anos para discutir isso e chamar um novo referendo popular, para as pessoas discutirem isso. né Então, a, a é isso. O que, que significa? Como é que a gente olha para Cuba e pensa que ela vai passar nos próximos anos pela mesma movimentação pela pela mesma pelo mesmo é, como eu posso dizer pela mesma simbiose de política e, e, e religião que a gente está vivendo no resto do continente. Então, assim, não adianta ficar olhando para a Cuba revolucionária dos anos 60, sabe? E, e, não, e não conseguir trocar com essa nova militância que está surgindo, porque ela surge muito à esquerda, né? Assim, fica uma, fica uma questão... A, a Cuba, todo, toda a movimentação de insatisfação com o governo é reacionária. A gente está falando dos gusanos? Não, gente, tem uma mobilização à esquerda da revolução que é extremamente importante... Né, assim, que reconhece esses logros que reconhece essas conquistas mas diz assim, são 60 anos quanta contradição cabe em 60 anos né? assim, quanto vai e volta quantas decisões mal tomadas claro, sob, sob pressão né, assim, sobre escassez de insumo para medicamento, escassez de comida, né, de papel higiênico. Né? Eu lembro de ter dificuldade em encontrar papel higiênico em 2013, em um momento. Então, assim, você tem, tem um mercado interno que, que, que é muito enfraquecido. Agora, inclusive, saiu decisão do governo permitindo se decidindo abrir né, economicamente a, a, a questão do abastecimento para o mercado interno. Então, permitir que redes atacadistas entrem no país e tal. É, enfim, mas, mas você... Até me perdi. Mas você tem uma, uma discussão é, cotidiana, né? E, assim, de uma necessidade da, da nossa esquerda ou das nossas esquerdas latino-americanas, porque eu vejo esse assim, romantismo em outros lugares, em relação a Cuba também, é, de olhar e pensar assim, ok, nós recebemos essa colaboração durante todos esses anos, né? Nosso imaginário se alimentou disso, mas como a gente pode também colaborar nesse momento, né? Como como que a gente? Porque existe um desfalque quando a gente vai conversar para falar do cotidiano, do que a gente espera, existe um desfalque. A gente pode perguntar um monte de amigo indo visitar Cuba e dizendo assim, ah, eu quero ir antes que tudo acabe. Você fala assim, do que, que você está falando? Eu quero morrer com isso, eu quero morrer com essa discussão. Cuba é a Disney do comunista. Você tem que ir lá, porque
2: você tem que ter essa experiência, porque é fantástico, porque vai que é destruído depois, vai que arranca um parquinho da gente absurdo essa lógica, é tão despolitizado. É super. Mas é pintado de vermelhinho todo politizado com a minha força meu martelo.
1: A boininha, o rum, o charutinho tá tudo na mesma foto com o carro antigo ao fundo. E aí, isso reforça esse imaginário do, da paralisia no tempo. Não tá parada no tempo. Nunca esteve. Inclusive, para sobreviver, precisou se mobilizar economicamente, socialmente em vários momentos. Lei que vai, lei que volta, entendeu? O que dá certo, o que dá errado. Então, assim, é essa, essa ideia e a gente volta no, no, no fetiche, essa ideia atrapalha.
0: É, eu quero pegar um gancho do que a, a Vanessa falou. Bom, eu acho que essa essa discussão do que é fetiche e do que é, as as reclamações que a gente tem com relação a como a gente vai conseguir fazer com que o nosso setor entenda para onde a gente tem que ir, ou como a gente... Né, uma uma rota mais é, inteligente para a gente conseguir os nossos objetivos, a gente vai estar tá sempre voltando porque é um problema, é um problema muito grave, é um problema aqui no Chile também, óbvio, mas é, eu, com tudo que, isso que a Vanessa está falando, eu sempre conecto também com a, essa melancolia que a Sabrina sempre fala, falou no livro dela e, e sempre está retornando com a campanha do Lula agora. A campanha, e me incomoda de demais também, essa cristalização né para tentar fazer com que o Lula... É uma estratégia adotada pela campanha dele agora de, de colocá-lo em primeiro lugar, tudo bem, a gente né está torcendo para isso, a gente vai votar no Lula, a gente quer que ele ganhe, mas... Claro, é, com, essa, com essa memória cristalizada de um Brasil de 2002 que também tinha vários problemas, que também vinha com a crítica de uma esquerda mais radical naquela época, entende? E tentar romantizar tudo isso como se fosse uma solução, tá? Vamos colocar isso aqui e, e, e essa é a resposta para todos os lugares. Vamos cristalizar essa cuba e vamos pegar essa cuba cristalizada, romântica e fazer e encaixar vamos instalar. <risos> e vamos instalar ela no Brasil, porque, ou no Brasil, ou na França, ou no Chile, porque essa é a solução para todos os problemas, independente de contexto histórico, independente das próprias contradições locais, independente da evolução dessas contradições. <risos> então, é, é muito louco, porque é isso, é uma falta de conexão com a realidade, é uma falta de, de conexão com a realidade material, histórica da nossa realidade local.
2: E que é muito curioso que a gente percebe, por exemplo, mulheres progressistas no geral, não estou falando de turista aleatório, vai para Cuba e aí faz assim, nossa, fiquei assustada com machismo, com assédio dos homens. Ah não, você acha, você, você, em que continente você acha que você está? né? Então, assim, porque no México, assim, no Brasil, assim, eu te de te falar, ó, na Itália tem muita coisa parecida também, então, assim, num, o pessoal vai, vai criando um imaginário de pureza que com, completamente nega a realidade histórica que, do patriarcado que não reconhece fronteiras, que simplesmente vai ter dinâmica e diferença em diferenças diferentes, mas a questão, por exemplo, do, do assédio de rua, de... de você fala, a pessoa vem pra você, você fala não, aí o cara continua lá, insistindo, insistindo. A América Latina inteira é assim. É assim. Eu não, sabe, nunca vi diferente. E tem outras partes da tipo da Europa e alguns lugares específicos na América do Norte que eu também sei que, que é dessa maneira. Mas a galera coloca ali, ai ah, é que não. E aí eu acho que é algo para a gente levantar justamente o ponto, por exemplo, dessa entrada das igrejas nesses espaços. Elas não entram do nada, elas entram em cima do desamparo, que tem a ver com os processos históricos, né, tem a ver com é, as dificuldades materiais, mas elas também tem a ver com, com o conservadorismo, que faz parte do nosso processo colonial, então não vai ter isolado. Aí o que eu acho que a gente, é, o ponto que precisa ser trazido é assim, como que se aborda isso? Porque no meu caso, né, que eu, que, eu, que eu conheço mais de Venezuela. Pra mim, é preocupante a quantidade de igreja universal na Venezuela, gente. Eu não parei pra contar, eu sei que, sim, são centenas, talvez esteja perto de mil. É, só em Caracas, eu acho que são umas 20, e tem umas duas bem grandonas, tá? Colômbia tem igreja universal, no interior do interior do interior, tipo assim, <risos> tinha, tem nada no lugar, e tem lá, ó, a portinha da igreja universal. Assim, o império da Igreja Universal, que não é só a América Latina também, está espalhada em África também, está né, em, em outros espaços. Está tá até, Na França, é, tá até no, no, no centro do, do capital bem do Só que eu imagino que o, o centro do capital ele, ele passa por, por um período de relação com a Igreja é, tão mais profundo, né, de tão mais tempo, largo tempo, que a, a instituição da Universal em si não consegue fazer tanto estrago sozinha ela precisa se articular com outras instituições conservadoras, mas eu tenho a impressão que em países periféricos, como ela se alimenta do desamparo, e aí tem né, os movimentos que nem o que a Vanessa falou assim, não é que o movimento negro não existia, é que ele está numa, numa posição diferente agora de se reorganizar e se posicionar do, do que nas últimas décadas. A Igreja Universal, nos países periféricos, vai fazer o quê? Vai aproveitar um pouco desse vácuo do movimento que existia, mas estava sofrendo né, ataques de outros lados e não conseguiu se impor tão cedo, com tanta força. Então, pega um pouco desse vácuo e pega esse desamparo é, material geral que é da periferia do capitalismo, que é das consequências é, da colonização e dos processos neocoloniais atuais e se espalha como vírus. E a minha preocupação é, o que, que esses governos estão fazendo sobre isso? Porque isso era uma pergunta que eu queria fazer pra Maduro, que eu não entendo. Tipo, a gente tá em comunas, em bairros populares, sabe? Bairros muito populares que tem um histórico em Caracas, assim, de luta profunda, de gente politizada pra caramba. E aí conversando né, com, com a galera e assim, é, mas assim, aqui tá meio difícil, porque tem a, a Igreja Universal está aqui agora, abriram uma Igreja Universal aqui, então assim, o pessoal agora está um pouco meio complicado. E aí isso vai semeando questões de conservadorismo que a gente sabe que atuam contra a resolução dos problemas do movimento de esquerda e socialista, porque atuam a favor de derrotá-los. Né? Então... Por, por que que, né, aí pra mim a gente tem um problema real, tem um problema assim às vezes tá aí procurando problema em quem tá fazendo uma crítica que é uma crítica construtiva e quando, mas tá deixando Edir Macedo e companhia se estabelecerem de forma enraizada nos territórios, e aí isso deixa passar, e aí tá aí é um fenômeno, tipo <risos> é uma coisa que o Brasil exportou pro mundo é, é, é provavelmente, assim, um dos piores produtos de exportação brasileiro. Nível commodity, inclusive, porque tem uma financiarização disso, é igreja universal. Difícil. <risos> Mas no, o, o Chile, ele não... Ele, ele tem enfrentado, assim, no Chile, o um enfrentamento desse tipo de neopentecostalismo, assim, do, do nível
0: Brasil? Nível Brasil, não. Nível Brasil, não. A gente tem um problema, né, de, de, lá, de longa data aqui com a Opus Dei. Né, a Opus Dei é muito forte aqui no Chile, institucionalmente. Ela tá dentro do congresso, é, 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 escolas, né... É, é, assim, historicamente é com o mas sim, os setores evangélicos têm crescido bastante, obviamente, na periferia, por tudo isso que você colocou, né, ela se instala a partir da, da, da ausência do Estado com direitos sociais, porque o Estado, quando as pessoas falam, o Estado está ausente das periferias, não, o Estado está presente nas periferias com a repressão, <risos> né, é, mas é, com a ausência de direitos sociais, e com a, a falta de amparo essas é, igrejas se instalam aí e, e vem crescendo, vem, e vem crescendo bastante, mas não a ponto de marcar pautas, é, assim, a nível político com a força dentro da institucionalidade como o Brasil é uma coisa assim, é, eu só tenho notícia no Equador, por exemplo, no Equador, é, que está bastante forte. Né? É, agora, aqui a gente tem é, uma, uma luta bem é, considerável na, 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 na pauta pública com a, os evangélicos, com o conservadorismo, no sentido a, da questão da ideologia de gênero que eles têm conseguido é, instalar agora com o processo da nova Constituição. Antes, nas eleições, essa questão da ideologia de gênero não marcava, assim, um embate. Tem, tem sido instalado agora com a campanha da, da, do plebiscito. Tem sido porque a educação é, sexual é uma, um, um tema considerado dentro da, da, do, da proposta é, da nova Constituição. Né? Então, a gente tem visto folhetos com, é, denunciando de no, ideologia de gênero é, na, assim, com mais frequência. É, e tem sido assim como que absurdo, né? E isso não não a, se havia instalado em outras eleições, em outras campanhas, por exemplo.
2: E o que traz o ponto do que é realmente a questão do movimento feminista no continente, é para fazer com que esses processos que geram mudanças sociais ocorram em primeiro lugar e para tentar tentar segurar, né? Segurar os ganhos. A gente, umas coisas que a Vanessa tinha falado mais cedo, eu tinha me lembrado de uma discussão que eu tive no do, do lançamento do livro... É, do Gabriel Tupenambá e do do Paraná... Arquitetura de Arestas... que lida com de Organização de Esquerda... e depois eu estava discutindo com... É, tipo lá no Twitter... Lá, com o Caio e o Eraço... que inclusive já participaram aqui do podcast... que é a questão do fracassar... né é aprender a fracassar... a gente não tem... a gente é o orgulhoso... Então, a gente primeiro não quer nem reconhecer que fracassou... e depois de fracassou... a gente fracassou com um dos outros... Né? os outros, né? não, a gente era perfeito, é tudo culpa dos outros, e existe algo nesse processo de, a, do, tal do aprender a fracassar, porque eles virão, os fracassos virão, eles vão ser constantes, porque o nosso o objetivo concreto, ele é tão grandioso, ele é tão complexo, que a gente não vai né, trilhar um caminho só de vitórias. Então os fracassos virão, mas se a gente não constrói a memória de aprender com esses fracassos, para poder ir corrigindo as coisas no meio do caminho a gente não vai sair do lugar, aí vai virar um ciclo de fracassos, que é uma coisa diferente. E eu considero que o movimento feminista, e aqui eu estou usando feminista de, de uma forma bem ampla mesmo, porque a gente sabe que né, o movimento de mulheres no, no continente, ele vai, to ele vai é, tomar seus contornos culturais, é, territoriais específicos, é, raciais também. Mas, olhando o movimento feminista, parece que o movimento feminista leva tanta, <risos> apanha tanto, Apanha tanto, apanha da institucionalidade, dos conservadores, da própria esquerda, que tem tido um pouco mais de, desse, dessa coragem de olhar para os fracassos, ah, isso aqui está avançando, isso aqui não está, como é que a gente reorganiza novamente. E com isso cumpre um papel muito interessante nesse último período. Então, é, se a gente falar especificamente, né? Então, que eu acho que o, uma das coisas que mais nos une nesse processo, a própria questão do aborto, né, é, quando, quando saiu né, a despenalização do aborto na Colômbia, em fevereiro desse ano, a gente comemorando, ai, é, a gente sente como se fosse a gente, é uma hora que você a consciência latino-americana a mulher é pesa, você, ai nossa, são elas, agora em aqui, né? É, a coisa do, do direito ao aborto realmente faz a gente se assim, sentir uma, fel pela, uma felicidade de total alteridade. É muito bonito isso. Então, assim, eu vi a notícia, aí eu chorei, aí eu tava muito feliz quando eu acalar, falei: é isso, por isso que a gente tem que valorizar o movimento feminista brasileiro, porque a gente pode conseguir coisas. Aí um monte de gente fala assim: ai, perigoso, vocês estão perto de uma eleição, né? Vão colocar tudo a perder. Não focar tudo a perder, porque, nossa, essas, essas feministas aí, então, volta no ponto dele, não, né? Essas feministas aí, ó, tá atrapalhando, porque depois que, se tivesse perdido, né? Se Pedro e França tivessem perdido agora, eu ia falar que tinha sido que... ah, as mulheres foram inventar esse negócio aí, entendeu? Direito, direito a aborto pra quem tem útero. Então, assim, ridículo, né? É uma lógica de, tá vendo? O problema do fracasso vai ser das outras. O que é que escapas, muito
0: conveniente.
2: Né? Sendo que, no, muito conveniente, para essa figura central das lideranças tradicionais de esquerda, que não são as mulheres, normalmente, e aí, nesse caso, você vai impedindo aprendizados que eu acho que são muito, muito, muito essenciais, é, até para a gente construir, né, essas outras lideranças nossas, então, quando a gente pensa no direito ao aborto, é, na América Latina, é, no geral, a gente tem países que têm ainda é, criminalização total, absoluta. Então, é, então, tem El Salvador, que a gente sabe que hoje em dia é governado por uma pessoa. Assim. Sei lá, eu não sou seu pata. É, é, a gente tem que chamar de fascista, mas nesse caso ali é uma coisa assim, absurda, porque a gente vê o comportamento mesmo. Aí é Honduras, Nicarágua, onde vai entrar em contradição pra caramba, porque tem que pegar só lá da Nicarágua, tem que olhar todos os problemas relacionados, né? É, é, governo Ortega, sandinismo e tudo aí. Então, assim, não dá pra fazer um crash course que nem as pessoas querem. Ai, aconteceu, eu coisa na Nicarágua. A Qual <risos> lado que eu tenho que estar? Né? que lado que As pessoas querem isso? Elas querem saber qual time está sendo torcida nessa parte BBB. de futebol. É isso. Elas não querem saber co... não querem saber como é que foi escalado esse time, como é que ele é treinado. Não querem saber nada. É só qual, qual, qual quem torcer ali. E aí a República Dominicana e a Haiti. Então assim são não por acaso a gente está falando aqui de pequenas nações, pequenas nações que é, situações muito frágeis, tanto de construção de processo social é, quanto de vulnerabilidade para intervenção externa, então isso é muito presente, mas Honduras nesse caso entra também com uma maior taxa de feminicídio per capita da América Latina, então é, o Brasil e o México lideram junto, né? É, infelizmente é, é parte da nossa realidade, mas de acordo com o CEPAL você tem é, o Brasil em número absoluto, depois o México em número absoluto, é, mas em em taxa por por 100 mil mulheres, né? Quando eles fazem o, os os dados, você vai ter o Honduras com a maior quantidade de feminicídios é, por quantidade, né, de mulheres. E aí você vai ter é, Santa Lúcia, Trinidad e Tobago, é, República Dominicana, tá vendo? Olha aquelas coincidências com a questão da proibição do direito ao aborto, né? Honduras, República Dominicana, vai ter El Salvador. Então, as coisas não acontecem por acaso, as violências são muito conectadas. E se a gente nega a potência do movimento feminista para come começar a reverter algumas das reformas neoliberais na Argentina, para colaborar com que o que é que vai ser, sei lá, essa Maré Rosa nova, que, com todos os problemas do Alberto Fernandes, né? Mas, assim, com todas essas questões. Se a gente nega o que é que teria sido, né, um estadido sem, sem o movimento feminista, sem os panuelos verdes? O que é que teria sido a campanha da França, sem o movimento feminista colombiano, sabe? É, o que é que teria sido a resistência ao golpe na Bolívia, sem as mulheres, principalmente mulheres. É, indígenas e periféricas. E é uma pergunta que, quando ela é feita, ela incomoda muita gente, porque faz você ter que repensar os sujeitos, a figura do que é o sujeito latino-americano.
0: É ter é, que também entender que a gente sempre esteve aqui. A gente sempre esteve aqui, a gente continua aqui, e a gente é, vai ser sempre também... É, sem pedir licença, porque somos preteridos de todas as, <risos> as, as lutas, né? Sempre quando existe uma vitória, como você bem disse, todo mundo quer celebrar a vitória. Não importa como aconteceu lá para trás, os desavenças que teve lá atrás, a gente quer celebrar a vitória. Mas na hora de, dessa celebração, ou na hora também de entender como esses processos foram construídos, tem, tem que Sentar e colocar quem foram os, os sujeitos históricos que tiveram aí sempre sustentando essas batalhas, né? No caso do Chile, a, a, os indígenas, né? A população, os povos originários, é, no, é, desde a colonização, que foi super importante. E as mulheres com a resistência a Pinochet, sempre que se fala das lutas é, da resistência na ditadura, né, da, da é, também, o quanto eu escuto, nossa, mas no Brasil, no, no Brasil é, as pessoas não valorizam os direitos humanos, no Chile é impressionante, lá tem um museu dos direitos humanos, é, ai, Deus, aí, e, e e não, não, não existe um desconhecimento profundo da, da importância das mulheres, da luta das mulheres pela vida na, na, em fazer-se ver as violações de direitos humanos com, contra os seus maridos, os seus filhos, os seus companheiros, né, que quando estavam sendo mortos, torturados e, e desaparecidos forçadamente, essas mulheres estavam ali Inclu inclusive mulheres que não tinham organização política nenhuma, né, é, com, com seus panos de prato escrevendo o nome das pessoas desaparecidas e colocando já na, na janelas da sua casa, ou seja, o, a, como está imbricada a questão dos cuidados, da... da, da, da dos trabalhos reprodutivos com a luta por direitos humanos, sabe? Então, assim, é, é muito importante resgatar as lutas das mulheres no nosso continente, principalmente na América do Sul, no caso das argentinas pela luta é, pelo aborto, que a gente, né, nossa, que orgulho que a gente tem das argentinas terem... É uma luta de mais de 15 anos, porque começou em 2005 essa organização para construir esse panhuelo verde aí. Começou em 2005, com as mulheres é, religiosas, né? As católicas pelos direitos de decidir na, na Argentina. Então, assim... É muito própria porque é, é, muito, é muito nosso, de carne mesmo. É muito própria essa... A gente fica feliz, como você comentou, quando um país consegue avançar na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, é porque a gente sente na carne essa, essa dívida, né? Eles nos devem uma vida. Eles não devem só o reconhecimento pela luta, não. Eles nos devem uma vida, uma vida de luta, uma vida de resistência, sabe? Então, é, essa, essa luta pelo, pelo aborto é, legal, seguro, gratuito, dentro dos hospitais públicos né? é, é uma luta é, não só por poder abortar, é uma luta muito ampla. É uma luta, luta muito ampla por direito à educação, por direito à informação, por direito à maternidade digna, por direito a, a viver a sua sexualidade de maneira plena, sabe? Então, é, quando a esquerda masculinizada é, diminui isso ou, ou, ou tenta é, invisibilizar isso, está tentando invisibilizar um movimento de massas, um movimento de massas transfronteiriço, Transfronteiriço e que vem de muitos Anos de luta e de resistência, porque ainda que muitas mulheres não se reconheçam como feminista, ela entende que isso é vital para a vida dela. Então, quando você consegue se conectar no território com uma mulher que fala que, olha, eu preciso, é, eu preciso é, ir pagar uma conta no banco, mas eu não posso fazer porque o meu pai é, e tem mobilidade reduzida e meu filho tem... É, eu não posso deixar meu filho pequeno de dois anos em casa sozinho, então eu não posso ir lá, às vezes tomar um banho direito. E aí você vai se conectar com essa mulher falando, olha, isso aqui, a nova Constituição vai reconhecer o seu trabalho de cuidado como um trabalho, você tem direito a ser remunera, remunerada por isso você tem direito a se aposentar por isso e você tem direito inclusive de que no seu bairro tenha uma rede integral de cuidados para você poder é, pedir socorro a pessoas é, que estão conectadas com uma rede para poder você ter um tempo para você fazer um xixi tranquila entendeu porque, porque essas pessoas ficam 24/7 cuidando de pessoas, é, né, é, com pessoas com deficiência ou, ou seu filho pequeno, entende? E não tem uma rede, eu não tem uma rede e o estado tá completamente desconectado disso, não tá nem aí porque cada um, né, que Serrar que com, com suas próprias unhas, cada um que se coce sozinho com suas próprias unhas, entendeu? É complicado. E a esquerda, quando ela desconhece isso, a esquerda masculinizada, quando ela fala que isso é um problema para depois, é um problema menor, ela está ela tá relegando mais da metade da população, que são as mulheres, a se virar sozinha e procurar a igreja, que vai ser uma rede para ela, entendeu?
1: Eu, eu queria voltar um pouquinho na igreja, você é, deu, como fala, deixa perfeita, Sabrina, porque quando a gente comentou, a Sá comentou sobre, sobre as igrejas né, no coração do capital, eu, eu acho, vou voltar nisso e já engancho nessa questão do, do movimento feminista e da visão que a esquerda tem dele, eu acho que no, no coração do capital a igreja universal e essas igrejas no geral, mas a universal que tem essa coisa, né, essa magnitude, assim, ela tem um foco muito grande nos imigrantes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E eu acho que ela, ela acaba servindo é, como uma, um reforço ideológico para os países da periferia do capital movimento aí que, enfim, acho que é um movimento em cadeia que vai reforçar dentro dos nossos países esse conservadorismo que se envolve no, no, no poder político né e, e econômico do, dos países. Queria só fazer esse, esse comentário sobre a questão das igrejas que, que a gente estava comentando. É... E aí essas lideranças que surgem, né, o Bukele, por exemplo, é um cara que, alucinado, né, assim, que essa, essa cara que, que, inclusive, é um cara que vem da, da, da esquerda, né, que, que, que foi prefeito pela, pela esquerda salvadorenha e, e que hoje é o enviado de Deus, assim, né, 80% de, de, de aprovação, é, as pessoas falam isso, né? Assim, não, pelo menos agora tem um homem de Deus na presidência, e aí essa violência tão gigantesca, né? A questão das maras, né? das gangues dentro do país, a, 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 a ideia é que ele vai salvar. E aí ele tem uma performance que vai nesse sentido, né? Ele para no, no meio de crises, assim, ele para, ele fecha o olho, aí ele fala: Deus falou comigo, é, e, e o que eu tenho para dizer para vocês é tal coisa. Então é, é, muito, é muito assustador enfim só para dizer falar um pouco do nível é, de conservadorismo religioso que às vezes a gente ensaia dialogar né e do e do perigo que isso significa né porque isso não tem nada a ver com a religiosidade das pessoas e aí eu estava dando uma olhada estava lendo outro dia um trabalho de uma pesquisadora que chama Carla Vitória Barbosa e ela estava fazendo ela fez uma análise sobre a questão do do, do aborto de 2020 a 2022 e, e, e eu gostei muito de, de uma coisa específica que ela comentou, que, que é assim, o papel desses governos da onda rosa quando a questão são os direitos das mulheres. Né? Assim, os, os presidentes é, conservadores vão avançar nessa pauta, muitas vezes vão propor né, assim, restrições dos direitos das mulheres, então isso vai ser um, uma, uma pauta. E o papel dos presidentes é, é, de esquerda né, que pertencem a, a, a essa onda, com todas as suas nuances, como a Sá falou, é, é, eles vão servir mais para conter, né? Eles vão servir mais, é, é, não, não, não é uma questão propositiva, é uma questão, muitas vezes, porque os movimentos de esquerda que chegaram ao poder no último período, ainda têm uma relação, tiveram, principalmente na época das nossas ditaduras, né, uma relação muito grande com os setores progressistas da igreja. Então, a, a gente tem uma... uma uma questão aí para lidar e para discutir e para impor, né, essa pauta como uma coisa importante, que que tem a ver também com o nosso histórico, né? E a gente precisa fazer a, as pazes com esse histórico para para reconhecer a importância que isso teve nesse momento, para levantar, até porque os movimentos feministas hoje, eles são é, tanto movimentos que vão ser responsáveis pela reconstrução do tecido social em vários países, como é o caso da América Central, quando a gente fala do que significam os acordos de paz dos anos 90 e o que essas mulheres fazem para cuidar da memória, para cuidar do trauma social, que foi a guerra civil, né? a matança dos seus seus familiares, a maneira como elas tiveram que tomar a casa, a maneira como elas tiveram que ir para a guerrilha em vários momentos, a maneira, né, assim, a, a, primeiro como, como uma responsabilidade de reconstrução do, do tecido social e, em outro momento, como responsáveis pela coesão social em termos de luta, que é isso que, que a Sabrina está comentando, né a, a, a ida para as ruas na Argentina, no Chile, quando, quando o tema é o aborto. Então, Existe uma energia do movimento feminista, como ele não no Brasil, né? é, que leva uma quantidade gigantesca de pessoas para a rua que a esquerda hoje não tem, porque ela não tem como. É, ela está tão capitaneada, assim, talvez tão, é, como eu posso dizer, tão contaminada pela contenção do conservadorismo, que ela vai tomar muito cuidado para trazer uma pauta econômica, por exemplo, que seja radical, que seja forte, que dialogue com as pessoas de maneira transversal. Né? Então, ela não tem essa coesão para levar para a rua, né? e aí os movimentos que conseguem levar a gente para a rua são os, é o movimento feminista, é o movimento contra o extrativismo, né, o movimento a favor da defesa da água, de uma água que não seja privatizada, é o movimento negro, né? mas não são esses os movimentos que vão representar a gente na hora que a gente tem que lidar com a institucionalidade. Porquês, né? é, 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 uma, é uma dificuldade muito grande e eu acho que denota assim, uma... uma 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 dificuldade de leitura a cada momento. E aí, para a gente, é muito cansativo, né? Porque ter que discutir isso toda vez. Ter que levantar esse tema a cada dois anos, né? Porque as eleições são a cada dois anos. Então, a gente acaba debatendo isso a cada dois anos, tudo de novo.
2: E ter que levantar isso diante de um contexto de morte, de violência e de morte. Porque são os movimentos que não têm o privilégio de se acovardarem né? Não dá para se acovardar Tu vai certo? Acovardar co isso. Não dá pra se acovardar é, diante das coisas que estão te afetando no cotidiano todos os dias. Não dá pra esperar. Toda vez que eles falam assim, ah, é, agora não dá, agora não é hora. Não dá pra esperar. Estamos morrendo. Não dá pra esperar. E aí isso traz uma potência que infelizmente ela não é reconhecida pro todo. Pra totalidade. Então, é... Para mim é uma demonstração de que também a gente não tem que pedir permissão, né? Então, uma das dificuldades que pelo menos numa análise quando a gente olha para o Brasil, que às vezes eu sinto que a própria lógica institucional da esquerda muitas vezes faz do que os movimentos têm uma potência, colocam gente na rua, conseguem inclusive dialogar, mostram que tem força, mas é depois só assim, pode, né? Tá tudo tudo bem o que a gente fez aqui. Eu caibo aqui, a gente pode sentar nessa mesa agora? Será que o nosso papel não é então de virar e falar assim, você fica com a de vocês aí, vamos construir uma muito maior aqui em um outro local? É, é puxado. <música> Vou ler essas duas notícias e a gente puxa um pouquinho uh, para casar essas discussões. Nações Unidas apelam por socorro a haitianos vítimas da violência de gangues. O Fundo das Nações Unidas para a População, (UNFPA) diz que o acesso aos centros de saúde e hospitais no Haiti está cada vez mais impossível. Na capital do país, Porto Príncipe, os serviços essenciais quase não funcionam mais. O problema é a atuação de gangues criminosas praticando sequestros, estupros e até assassinatos. Muitos haitianos estão sendo forçados a fugir de suas casas por causa da crescente violência. Para o UNFA, os maiores desafios incluem a oferta de cuidados básicos de saúde sexual e reprodutiva, além do risco ocorrido por mulheres e meninas carentes. O mais preocupante são os casos sobreviventes de violência sexual e cerca de 85 mil grávidas. Dessas, cerca de 30 mil esperam dar à luz nos próximos três meses. E essa notícia eu tirei diretamente, diretamente da agência de notícias da ONU, que... É irônico, considerando o próprio papel da ONU é, no estrago é, do Haiti, na sua ocupação chamada de missão de paz, mais uma ocupação. Então, re, responsável ah, por boa parte da, da bagunça, da repressão, do que foi a impossibilidade do, né, do povo haitiano construir uma perspectiva de autodeterminação neste período recente, por conta da presença militar ali, e aí agora eles né, mostram, e para mim, Haiti é uma das situações mais alarmantes que a gente tem na América Latina, em termos de um caos é, profundo, que é como se estivesse sendo penalizado constantemente, até hoje, por sua independência. Né? Então, ousaram, né, jacobinos negros, ousaram um processo de independência, que acaba acarretando num processo de endividamento, é, logo, logo de imediato, e com isso uma investida através da outra. Então, assim, vocês deram a, deram, né, a notícia para o resto do, do continente, que podem se levantar e se tornar independentes também, a gente nunca vai deixar vocês uh, em paz, é praticamente a realidade, né?
0: É, o Chile está recebendo, assim, muitos haitianos, muito, muito. E, e conecto novamente com a questão da, do avanço do neopentecostal, né? Da, da, da revolução neopentecostal que a gente está sofrendo aqui, porque é uma evolução, né? Eles estão é, mudando a ordem da, 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 da questão... Mesmo no sentido das lutas sociais aqui, eles estão conseguindo, inclusive, colocar a pauta deles, absorvendo algumas das nossas, então é, é, é incrível isso também. É, a quantidade de haitianos que chegaram aqui no Chile é impressionante, eu não tenho, a, 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 assim, uma uma porcentagem exata para dizer, mas é, mudou um pouco do, do, do espectro da, da, da sociedade no sentido que hoje as pessoas no Chile percebem a população afro-chilena né, através da migração que chegou muito da Colômbia, da Venezuela e muitos haitianos. Então, hoje a questão é, negra que vem se levantando no Chile é... Em, alta medida pelos migrantes. E a questão das igrejas aqui vem se levantando muito pela questão migrante, como colocou a Vanessa. Você vê muitos é, imigrantes haitianos andando nas ruas com a Bíblia debaixo do braço. Isso é muito preocupante porque você a, o total, a, a, a condição de abandono e de violência que a população haitiana sofre aqui no Chile com o racismo é muito brutal e eles vão procurar um paro é, nas igrejas, né, porque estão ali afinadíssimos estudando crioulo e dão aulas de espanhol para os haitianos aplicando, né, obviamente, os seus lineamentos políticos, né. Então, é muito complicado a questão no Haiti e é, aqui no Chile, com a questão do processo constituinte, tentamos instalar uma uma política migratória que seja humana, mais humana, né? uma, que mais voltada para os direitos humanos, mas não com essa visão de defesa que o Chile tem, né? a questão do inimigo externo que vem né? invadir o nosso Jardim do Éden aqui, <risos> então, é muito complicado, que inclusive é uma questão que se é, explorou muito na eleição presidencial passada, né? a crise migratória e a, o, o imigrante como um, um inimigo a se combater. Então, eu espero realmente que essa discussão agora da questão da migração é, evolua para a ordem da, da, do projeto é, da nova Constituição sendo instalada, que a gente consiga evoluir, discutir isso de uma forma que é, a população migrante que chega aqui seja acolhida né, e também se... Consegamos resolver isso de uma forma a nível regional, né? Não emsimismada dentro do problema chileno, né? Que essa gente que entra aqui, que chega aqui, vem importando po pobreza para nós, <risos> né? Que somos tão evoluídos, tão país OCDE, <risos> tão é, jaguar latino-americano. muita coisa, né? Enfrenta muita coisa. Inclusive, está modificando também... A, a discussão feminista, né? E está incluindo dentro da discussão feminista uma questão é, migratória, a questão é, negra, que no Chile se discutia desde uma outra ótica, né? E está visibilizando isso mais. Então, é muito importante né? essa, essa, essa chegada mais massiva da migração no Chile.
1: Ouvindo, não necessariamente sobre o Chile, mas ouvindo você lê a, a notícia, né? Eu fiquei pensando assim, como como a ONU é capaz de, né? Você está falando de violência contra mulheres e de estupro, de gangues. Você não está falando dos capacetes azuis, entendeu? O quanto eles trocam comida por sexo com criança, né? Que assim são são denúncias que a gente vem ouvindo há muito tempo, né? Dessa dessa missão de paz e a ONU sempre muito pouco mobilizada para dar respostas efetivas em relação a isso, né, e...
2: Ah, que tem imunidade diplomática, por exemplo.
1: Exato, exato, exato.
2: Ou que a responsabilidade são dos generais específicos de cada, de cada país que contribuiu com a missão, né, então se é do general da Nigéria ou general do Brasil...
1: Que vão ser, inclusive, generais do Sul, né? Vão ser generais do... De, Sim. Né? Assim... A, a...
2: Tanto que é perverso, é muito perverso. A lógica é totalmente perversa, porque eles saem, né? Quem tá do Conselho de Segurança, né? Os países mais poderosos realmente estruturam com muito mais força a ONU, saem como isentos, muito, muito civilizados. Não fariam isso.
1: Muito, imagina, imagina. E quem faz é quem sempre fez, né, gente? Imagina. Né? Quem a gente ainda não conseguiu colonizar totalmente, é por isso, né? Quem a gente ainda não conseguiu civilizar, né? Acho que essa é a palavra. Então, eu, eu sempre... Eu li, li a matéria inteira e fiquei pensando muito nisso e, e pensando o quanto, o quanto a punição, o terror é causado no, no corpo da mulher, né? Eu estou com essa experiência da América Central muito viva, assim, porque, enfim, eu conhecia pouco do, dos relatos, conhecia de maneira, assim, né, mais, mais superficial, genérica, e aí escutar, a gente visitou muitos, muitos movimentos sociais, no, no, a gente fez Guatemala, El Salvador, Honduras, passamos pela Costa Rica, na, na Nicarágua a gente não conseguiu entrar, história para outro podcast, é, e... Ai, Nicarágua! É, é, ai, Nicarágua, a história não é frustração, é éramos um grupo de 22 pessoas, né? Enfim, e aí foi uma, uma frustração coletiva bem, bem pesada. Mas uh, escutar os relatos das mulheres falando sobre como a guerra civil aconteceu, aconteceu nos seus corpos, assim, né? O, o nível de, de crueldade com as mulheres. E aí é isso: assim, as mulheres estupradas por soldados do exército soldados de um exército é, treinado pelos Estados Unidos, né? Assim, naquele momento a gente sabe toda a história, né, da, da Escola das Américas, naquele ponto, assim. É, então, assim, soldados é, é, que 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 sei lá, tiravam feto de mulheres e jogavam futebol com esse feto, entendeu? De mulheres grávidas. É, é um negócio, assim, é um nível. E aí você olha para o Haiti, a discussão vai para o bárbaro. É, é, são haitianos, gangues haitianas que estão fazendo isso, né? E, e aí você olha a história da região, isso foi aprendido, né? Assim, essa essa maneira de, de tratar essas mulheres é uma tática de tortura, é uma tática de terror, né? Enfim, e aí recai sempre foi isso, foi aí que eu cheguei na, na, na minha revolta, na verdade, porque é de embrulhar o
0: estômago. O corpo da mulher como um botim de guerra, é a gente sempre recai no, me, no, no mesmo, né? É absurdo, absurdo é quando a gente, inclusive, lembra que essas pessoas estão passando por constante const constante problemas sociais sempre revoltas assim uma atrás da outra e é, abandonadas e sempre quando se explode alguma questão social mais relevante que vira notícia porque são sempre esquecidos, os problemas estão lá, né? Mas aí quando viram notícia por uma questão outra, ou catástrofe é, natural como foi o caso do terremoto, ou depois quando uma crise social institucional muito grande, é mas também, olha lá, aquela pobreza absurda, né? E a culpa é sempre deles também, né? O caso do dessas gangues haitianas, como você... Estão relatando, aprenderam dos colonizadores esse tipo de tática de guerra contra as suas as mulheres do seu próprio povo, né? São bárbaros. Olha lá, a gente foi lá tentar ajudar, foi tentar é, resolver o problema para eles, mas eles não querem, não, não, não importa, não interessa. Então é, e, e, e sempre a gente volta na mesma questão da do castigo, do castigo das mulheres que se, né, tentam levantar, tentam colocar os seus problemas, que são problemas conectados com o, a totalidade dos problemas, né, porque a gente está aqui organizando a vida, né, a gente está organizando a vida. Então, uma, é, o problema da, da mais o problema mais importante de um partido político, desde a institucionalidade, ela tem que estar... Tá é, conectado na vida cotidiana, e esse, é a, é, e esse problema, por, por mais ínfimo que pareça, levantado por uma mulher, ela tem que, ele tem que estar tá conectado com, com essas questões. Então, é, esse castigo é por isso também. É por isso, porque sabem que somos a maioria, sabem que, que, que poder, temos uma força organizacional grande, né? É, e aí entra o papel também das religiões, entra o papel do patriarcal é, patriarcado é, histórico que, que nos está sempre, tá sempre condicionando todas as questões, inclusive dentro da esquerda, e que a gente tem que é, olhar para isso com mais responsabilidade para tentar combater.
2: Exatamente, exatamente. Eu, eu acho... Potente que nessa conversa a gente tenha conseguido é, identificar realmente assim os sujeitos essa, essa frase que a Vanessa utilizou e que a Sabrina colocou de uma outra forma mas assim da, da guerra nos corpos das mulheres eu acho que significa muito ah, em relação ao que eu digo em, em, ao título do episódio que é a América Latina vive então assim a nossa sede por vida essa vontade de viver de construir vida no território latino-americano é uma, não é uma coisa abstrata, ela não é uma coisa aleatória que você, porque é muito informado, um grande intelectual do movimento vai saber o que fazer. Ela é realmente algo que se sente na pele, se sente muito na pele. E eu acho que é realmente onde a gente se encontra para conectar essas experiências, para apontar as contradições, para aprender a fracassar melhor e aí, quem sabe, ter vitórias mais concretas, mais permanentes. Então, eu quero agradecer muito, Vanessa e Sabrina, por estarem aqui hoje, por esse papo, eu até fiquei meio emocionada um pouquinho no final, porque essa, essa coisa meio que a gente sente na pele, <risos> é um pouco disso mesmo, e eu queria deixar a oportunidade para vocês é, fecharem, falarem né, onde encontrar o trabalho de vocês incríveis, que a gente vai lista, mas é sempre bom, eu sempre gosto que as pessoas ouçam diretamente das convidadas, é, como elas se escrevem, é, sobre o seu trabalho, deixa alguma indicação, e a indicação assim é aleatória, é livro, é filme, tipo, eu brinco, você pode, você pode indicar uma blusa, você pode indicar o que você quiser, é meio que alguma coisa que você acha assim, olha, alguém deveria saber sobre isso. E é isso, foi um prazer.
1: Não, Sabrina, é maior um prazer bater esse papo com vocês, com as duas Sabrinas, né? assim Ótimo, muito gostoso mesmo estar tá, tá, tá aqui nesse. Sábado gelado de manhã. É, eu separei umas coisas assim de, de leitura e tal. Acho que, enfim, minha especialidade é, é, é Cuba, né? Estudo Cuba há bastante tempo, assim, e eu eu tenho sempre comentar que eu gostaria muito que as pessoas lessem um pouco mais sobre o cotidiano de Cuba, assim, para e se acostumando, né? Assim e, e um pouco descongelando aquela imagem que que a gente comentou, né? No, no, no meio da nossa conversa. E aí tem algumas, algumas leituras que eu sugiro. Assim, a revista Noiva Sociedade tem publicado alguns textos atuais legais, assim tem, tem bastante coisa é, comentando a questão do, do novo Código da Família, para quem quiser dar uma olhada, é, vale, vale a pena ler, né, buscar. Tem o, alguns sites novos de jornalismo independente tem muitas questões em torno do jornalismo independente, mas tem algumas coisas sobre cotidiano que são muito bem feitas. Uma delas é... dois. Eu tenho dois títulos aqui para trazer, na verdade. O Periodismo de, de, de Barrio e El Toque, que são dois, dois sites que são legais assim para saber, sabe? Quando tem ah, o fogo que pegou em matanças e as pessoas não sabem muito onde ler. Como então, tem... Eles têm é, pessoas em vários lugares da ilha e e costuma ter bastante coisa interessante. É, os filmes cubanos, eu acho assim, que são filmes bons para a gente entender um pouco das contradições, né? embora o ICAIC, que foi construído, o Instituto de Cultura e Arte Cinematográfica, que foi construído no início da, da, da Revolução é, tem a, né, a ideia de que ah, foi construído durante a Revolução, então ele é super pró-Revolução, eu acho que é um dos institutos que mais manteve um espaço crítico importante. Então, filmes cubanos são muito bons para a gente entender um pouco das, das contradições. Qualquer um deles, assim até os, os mais romantizados, às vezes, tem ali umas tiradas, umas piadas, que eu acho que ajudam a, povoar, a repovoar um pouco o nosso imaginário sobre as questões... É, cubanas, e aí eu tenho uma, uma cantora, na verdade, que eu descobri na minha viagem pela América Central, porque eu adoro isso, essa coisa entre a literatura e a música, reggaeton, adoro, então eu fico ali tentando descobrir o que está que tocando, inclusive a gente vai depois publicar um livro sobre a viagem, aproveitando o momento Jabá, e, e a gente combinou com, com a editora de botar um QR Code com a nossa playlist, porque a gente foi um mês quase de viagem, e a gente foi a gente foi juntando as músicas que a gente é, encontrou. Então, a guatemalteca Rebeca Lane é maravilhosa. Super combativa, com umas, le umas letras muito legais. Assim. Então, minha dica de, de música é, é essa. E aí, de produção, está chegando aí. Eu tenho minha tese, que vai chegar em breve. Foi escrita em 2019, mas a pandemia, como tudo, atrapalhou a nossa, a nossa produção. Tem esse livro. Está guardando ansiosa. Nossa, muito
2: Desde Nossa, aquela época.
1: Desde aquela época, não. Eu demorei eu, eu demorei mandar a, a correção, aquelas coisas que a gente sabe, né? ainda mais depois desse período. E aí tem esse livro sobre a América Central que sai com, com escrito de forma coletiva, com realidade latino-americana, que é um grupo de pesquisa e extensão da Unifesp, que, enfim, eu participo... Estou com eles nessa, nessa aventura dessa vez. E a gente está bolando também um livro sobre questões atuais sobre Cuba, justamente para levantar essas contradições que a gente tem dificuldade de debater. Aí Deve sair tudo no comecinho do ano que vem. E é isso, gente. Obrigada. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades.
0: Bom, eu também tenho muito a que agradecer a, o convite por conhecer a Vanessa, que eu não conhecia. E agora eu vou começar a seguir nas redes sociais e <risos> o seu trabalho, porque, sim, é muito importante, né, isso de desmitificar essas coisas. Bom, eu não sou comunicadora, mas eu tô na, no Instagram, publico lá coisas minhas é, esporadicamente, não... Estou no Twitter também, mas eu procuro não, não entrar mais tanto no Twitter, que eu acho que essa rede social é muito tóxica. Traumas.
2: traumas. Hashtag
0: traumas. Hashtag traumas. Inclusive, recomendo que as pessoas deixem essa rede social, que é muito tóxica. <risos> mas, é, eu, aí, quem quiser me acompanhar, co, é, algumas coisas do cotidiano da cidade do, do, de Vale Paraíso e e das minhas reuniões que eu frequento aqui de militância, eu procuro colocar aí. É, mas é um livro que eu acho interessante, é, que está em português, eu não sei se é muito fácil de encontrar no Brasil, mas é, um livro escrito por um por um chileno Alex Cortez, a gente está falando muito de contradições aqui, então é importante que a gente também desmitifique como que esse imaginário da, das lutas sociais, tanto no Chile quanto no Brasil, foram construídas né através da ótica das ciências sociais. Então, é um livro que se chama Favelados e Pobladores é, nas Ciências Sociais, né que é uma construção teórica dos movimentos sociais, tanto do Chile quanto do Brasil. então é E faz esse é publicado pela, pela editora UERJ, se não me equivoco, tá? É, eu vou indicar esse livro e vou indicar também um documentário que tá no YouTube, depois eu posso deixar aí o link para Sabrina Fernandes facilitar, que se chama Oi e na Manhã, Eu sempre indico porque a história do movimento feminista chileno, tá no YouTube, eu acho que não tem é, subtítulo, mas... Aí a gente pode tentar fazer um esforcinho <risos> em tentar entender também o, o espanhol chileno, que é bem diferente do resto do espanhol da América Latina. E, sei lá, alguém, se quiser, e colocar e tentar colocar é, fica, tipo, é, fica fica a Fica a dica, o pessoal é.
2: aqui, tipo, o público das e é muito incrível desse jeito. A galera adora,
0: <risos> parece que assim,
2: como se não tivesse faltando tarefa. É.
0: não, mas que aí A galera é... adora é.
2: pegar assim, ah, eu faço, faço. Quem sabe alguém aí se anima. Se anima,
0: né? Oh. Então, isso. É, tô no Instagram, basicamente, que eu uso mais, e, e indico também que as pessoas procurem acompanhar os movimentos feministas chilenos é, nas redes sociais. Tem bastante coisa, tem bastante produção. Tem um livro que elas lançaram que, que fala do processo de, de huelga general, tem aqui. La Huelga General, é, foi lançado recentemente, foi lançado em 2021, se não me equivoco, e é, recompila todo o processo histórico né, das lutas de 2018 até 2020. É, e a entrada do processo constituinte, onde a coordenadora feminista 8 conseguiu colocar duas constituintes através do movimento social dentro da... Da, da, constitu, da constituinte chilena, né? Então, é, fala um pouco de como essa organização se levantou e hum, conta também um pouco da, dessa articulação, da, das brigas internas, então, né? Porque as pessoas falam, ai que lindo 2019, mas não sabe o perrengue que foi brigando entre si aí para conseguir falar assim, tá, beleza, a gente tem um montão de diferença, tem um montão de diferença, mas em que que a gente tá de acordo pra gente poder avançar, pra gente poder construir uma agenda. Quem vê
1: close e não vê clore.
0: exatamente ou seja, <risos> desmontando desmontando fetiches, Exato, é isso é. esse vai ser o nome do, do, do programa de hoje, desmontando
2: é, vai ser, vai ser o nosso, nosso subtítulo do programa de hoje muito, <risos> bom. Isso,
0: muito obrigada pela, é. pelo convite queridas, um prazer enorme
2: eu que agradeço, espero vê-las em breve em Estado tá, Paraíso e em São Paulo <risos> de um pouquinho da internet e foi um prazer, gente beijão sonhos e pesadelos são feitos dos mesmos materiais, mas esse pesadelo afirma ser nosso único sonho permitido o modelo de desenvolvimento que despreza a vida e ama as coisas trecho de Ser Como Eles de Eduardo Galeano, de 1991